0: Des
1: Lebenswerkes. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann.
0: Und Manuela Edo.
1: Schön, dass du wieder dabei bist und reinhörst. Heute zu einem wieder spannenden Thema, was der Alex mitgebracht hat. Und zwar: Mythos, der Übergabemythos, Krönung des Lebenswerkes. Alex, was genau meinst du damit mit dem Übergabemythos?
0: Ja, es wird ja immer von der Krönung des Lebenswerkes gesprochen, wenn es um die Übergabe eines Unternehmens geht. Und äh, ich habe das mal einfach in Frage gestellt. Um, warum heißt das eigentlich Krönung äh, des Lebenswerkes?
1: Wieso heißt es Krönung des Lebenswerkes?
0: Ja, ich glaube, dass es sehr anspruchsvoll ist. Und äh, die Krönung hat ja sowas wie. Um etwas Königliches, weil nur wer König ist, bekommt eine Krone und die Krönung des Lebenswerkes heißt im Prinzip, dass es ein königlicher Anspruch ist. Also wir reden hier schon über sowas wie Champions League im Fußball oder auch Formel 1 im, äh, im Motorsport.
1: Ja, ist das jetzt das Anfang oder das Ende?
0: Ja, das ist wirklich ein... Eine tolle Frage, mein Müller, die auch gar nicht in unserem im vorbereiteten Skript steht <lacht> um, und eigentlich eher am Ende kommt. Aber ich steige mal direkt darauf ein. Um, natürlich ist eine vollendete, erfolgreiche Übergabe ein Ergebnis, also das Ende eines Übergabeprozesses. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich schon fast zur Quintessenz. Wir können das vielleicht heute drastisch abkürzen. Um, die Übergabe fängt nicht erst mit 55 oder 60 oder 65 an, also aus Sicht des Alters des äh, Unternehmensinhabers, sondern sie fängt viel, viel früher an. Und sie ist eine Daueraufgabe und insofern ist die Übergabe selbst ein Lebenswerk. Also nicht die Entwicklung des Unternehmens, das auch, aber es ist alles nichts, wenn am Ende die Firma nicht übergeben wird und wieder stirbt, sondern dass die Übergabe ist im Prinzip der Endpunkt, das Ergebnis einer ja lebenslangen Arbeit oder zumindest eine Generation, 25, 30 Jahre, die sowohl die Entwicklung des Unternehmens als auch die Vorbereitung und Durchführung und Vollendung der Übergabe umfasst.
1: Das bedeutet dann, die Krone braucht sie am Anfang dann schon?
0: Es ist ja so, dass wenn ein, nehmen wir mal das Königsreich, wenn ein Nachfolger geboren wird, der Prinz, heute ist ja Gott sei Dank so, dass es inzwischen auch Königinnen gibt, die Prominenteste ist ja unsere Elisabeth in England, die jetzt, keine Ahnung, schon 60 Jahre mit der Krone rummarschiert. Aber wenn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin geboren wird, ist es ja der Prinz oder die, oder die Prinzessin. Und die Krone ist schon sichtbar und sie wird in den Königshäusern ja aus meiner Sicht leider häufig erst übergeben mit dem Tod des amtierenden Regenten. Und wir kennen ja den Schlachtruf alle, der König ist tot, es lebe der König. Und insofern ist die Krone auch für den Nachfolger schon lange sichtbar, bevor er sie aufgesetzt bekommt.
1: Mhm. Und was gibt es jetzt? Also jetzt ging es ja darum, die Krone ist schon sichtbar für den Neuen und der Alte, also der Senior, hat ja die Krone auch noch auf. Mhm. Und was ist jetzt wichtig, damit der, der Junior, der Nachfolger oder die Nachfolgerin auch wirklich die Krone aufbehalten will und nicht, wenn wir jetzt schauen, wie im Königsreich, äh, wenn wir da über den Teich schauen, äh, dass es Konflikte gibt und äh, ein Familiendrama. Was ist jetzt wichtig, damit für die nächste Generation das überhaupt interessant ist?
0: Ja, also um das Bild mit dem, äh, mit dem Mythos nochmal kurz rumzumachen. Ich bin der Überzeugung, dass ein gelungener Generationswechsel tatsächlich ein sehr hoher Anspruch und auch eine sehr große Leistung ist aus Sicht eines Unternehmers oder von mir aus auch aus Sicht eines Königs, wenn er auch schon zu Lebzeiten das Zepter übergibt, weil das eine lange Vorbereitung braucht. Und der wesentliche Punkt ist zu verstehen, aus meiner Erfahrung, dass so eine Übergabe, so eine, eine Krönung des Nachfolgers nicht erst anfängt, wenn sie dann praktisch stattfindet oder kurz vorher sondern ein langer Prozess ist, wo der Nachfolger schon vorbereitet wird. Und wenn wir jetzt mal auf unseren Kontext gehen, auf Familienunternehmen bedeutet das, dass die potenziellen ersten Nachfolger natürlich die eigenen Kinder sind. Mhm. Und ob sie jetzt ins Unternehmen reinwachsen oder nicht, hängt aus meiner Überzeugung zu über 80 Prozent, wenn nicht 90, 99 Prozent von der Art und Weise ab, wie der Unternehmer, der Inhaber, der Familienvater seine Kinder behandelt in Bezug aufs Unternehmen.
1: Okay, wenn du sagst in Bezug aufs Unternehmen, das ist ja bei den meisten Familien ist das Unternehmen ja ein Teil der Familie. Also das ist wie ein Kind, das auch noch mit am Tisch sitzt. Genau. Und vielleicht auch das, wo am meisten Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, das Unternehmen sitzt immer mit am Tisch. Und der Vater kommt nach Hause, zum Abendessen zum Beispiel, wenn er denn zum Abendessen zu Hause ist. Und es wird natürlich auch über die Firma gesprochen. Und da geht es genau los. Wie spricht der Vater, der Unternehmer, über die Firma? Ähm, lässt er Dampf ab? Benutzt er die Familie als emotionalen Mülleimer? Ähm, erzählt er die negativen Geschichten, dass ein Mitarbeiter gerade wieder gekündigt hat oder krank ist, ein Auftrag verschoben, Kunde nicht bezahlt hat? Diese ganzen täglichen Probleme trägt er die alle mit nach Hause oder spricht er bewusst auch über die guten Dinge, spricht auch über die Herausforderungen, aber eben nicht so, dass es erschreckend ist für die Kinder und Drama bedeutet und entsprechend mhm. negativ behaftet ist, sondern sagt, ja, wir haben da wieder eine Herausforderung. das gab Mitarbeiter auch nicht äh, da. Aber die Mitarbeiter haben das gut untereinander gelöst, indem sie selber überlegt haben, wer kann jetzt kurzfristig die Arbeit auffangen. Und das ist ganz toll geregelt worden. Ein simples Beispiel. Das ist ein völliger Gegensatz. Das eine ist, ist schwarz und dunkel und negativ. Und das andere ist weiß und hell und eben, eben positiv. Und so ist das Gefühl, dass die Kinder bei vielen, vielen, vielen Gesprächen bekommen, entweder... Ähm, negativ und die Firma ist immer am Tisch und ist immer problembehaftet oder sie ist interessant, sie ist positiv und dementsprechend wird sie auch für die Kinder interessant.
1: Mhm. Und was, was rätst du da? Was, was, sollte, man denn, was sollte man so an einem Tisch beachten?
0: Das Erste ist, sich bewusst zu sein, dass die Firma immer mit am Tisch sitzt, also auch die Kinder zwischen den Zeilen ganz, ganz viel lernen über das Unternehmen ob man will oder nicht. Das ist einfach so. Kinder haben riesengroße Antennen, die nehmen jede kleine Stimmung, jede Emotion auf. Und der Inhaber, der Unternehmer, der Familienvater, aber auch seine Frau, die Mutter der Kinder oder Unternehmerin muss sich bewusst sein, dass alles, was sie tun, letztlich Einfluss hat auf die Kinder und damit auch auf die Nachfolge 10, 20, 25 Jahre später.
1: Und wenn du jetzt schaust, ist also ja bei ganz vielen, ja, der Papa kommt heute wieder etwas später und da gibt es noch eine Sitzung und das ging doch wieder länger. Und ja, nächstes Wochenende wird es bestimmt was. Oder auch die Väter, die sagen, boah, ich hatte so eine strenge Woche, lass mich jetzt im Wochenende bloß in Ruhe und äh, nee ich will weder Skifahren noch Wandern noch irgendwas machen sondern ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche Erholung, damit ich dann am Montag wieder fit bin, um ins Unternehmen zu gehen. Was, was leben da die Unternehmer der nächsten Generation davor?
0: Ja, das ist im doppelten Sinne traurig. Erstmal zeigt es, dass die Rolle als Unternehmer aus meiner Sicht noch nicht richtig verstanden ist, nämlich dafür zu sorgen, dass viele, viele operative Dinge im Unternehmen von Mitarbeitern übernommen werden und der Chef eben Zeit hat, für die wirklich wichtigen Dinge. Und ich will gar nicht jetzt darüber sprechen, am Unternehmen zu arbeiten, im Unternehmen zu arbeiten. Natürlich gehört der Unternehmer auch ins Unternehmen. Aber diese ständige Überlastung und dann auch ohne Ausgleich. Natürlich gibt es mal eine Sitzung abends. Aber dann sollte es auch möglich sein, dass er eben sagt, der Samstag ist für meine Kinder da, der Sonntag sowieso. Und die Zeit, die ich zu Hause bin, die bin ich dann auch so zu Hause, dass die Kinder auch spüren, jetzt ist die Firma mal zweiter. Sie ist jetzt nicht mehr das Thema. Sie ist nicht mehr im Fokus. Jetzt geht es um uns. Jetzt hat der, der Papa Zeit für uns. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Selbstmanagement, dieses Zeitmanagement so auszurichten, dass die wenige Zeit, die für die Kinder zur Verfügung steht, dann auch intensive Zeit ist, wo die Kinder wissen, jetzt ist Papa für uns da und die Firma spielt keine Rolle und das Handy ist auch mal abgestaltet und er muss nicht zwischendurch noch E-Mails lesen und, und, und WhatsApp und irgendwelchen Mitarbeiterfragen oder sonst was beantworten. Mhm.
1: Und was, was, was denkst du, was wären da die ersten Schritte? Also wenn jetzt auch einer drin hängt schon in diesem, in diesem Rad, also in dieser... Spirale, wie kommt er da raus, dass er sagt, okay, jetzt ich, ich bin da drin, ich stecke da drinnen, was kann ich jetzt tun, um da bewusst auszusteigen?
0: Ja, an der Stelle, wenn das im Prinzip schon eingeübt ist und die Zeit knapp und die Gespräche entsprechend ja auch die Themen des Unternehmens dominieren, ganz bewusst an der Stelle auch Dinge zu ändern, zu sagen, okay, bislang bin ich immer samstags morgens ins Unternehmen gefahren. Ich organisiere das jetzt so, dass ich Freitags, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 15 Uhr, dass bei mir dann alles erledigt ist und dann komme ich erst am Montagmorgen um 8 Uhr wieder und dazwischen ist dann Wochenende. Wirklich sich zu zwingen, diese eingeübten Routinen zu verändern und zu sagen, Zeitmanagement wird ab heute anders werden. Das Niveau, die Intensität, die ich in der Zeit mit meinen Kindern verbringe, ist anders, wenn ich mit meinen Kindern zum Spielen gehe, zum Fußball, oh Hobby, egal, dann bin ich nur für die da und dann ist auch das Handy aus in der Zeit. Oder ich drücke eben auf den Knopf und sage, oh, geht gerade nicht, ich rufe später zurück. Das sind kleine Schritte. Es ist nicht, jetzt das ganze Leben auf den Kopf zu stellen, das funktioniert ja in der Regel auch nicht, aber bewusst, einzelne Schritte, einzelne Tätigkeiten, Verhaltensweisen zu verändern und da die Kinder in den Vordergrund zu stellen, damit das Unternehmen nicht immer dominiert. Es geht nicht darum, dass die Kinder 100 Prozent der Zeit haben und das Unternehmen null oder umgekehrt, sondern so, dass die Kinder wissen, das Unternehmen ist keine Zeitkonkurrenz für uns. Es ist auch keine Aufmerksamkeitskonkurrenz für uns. Denn solange das Unternehmen in Konkurrenz steht, werden die Kinder sich immer als Verlierer fühlen. Und das Unternehmen dient ja der Familie. Das Einkommen wird daraus erzielen und dementsprechend braucht das Unternehmen Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Dankbarkeit, so wie die Kinder auch. Es muss mindestens auf einer ausgewogenen Ebene stehen und darf nicht dominieren, sodass die Kinder immer das Gefühl haben, zweite zu sein.
1: Und wobei unterstützt du da die Inhaber?
0: Ja, meine Botschaft ist ja, das Thema Nachfolge sehr, sehr früh anzugehen. Extrem bedeutet das für mich, nicht extrem, aber man soll sich darüber klar sein, in dem Moment, wo ich ein Unternehmen gründe oder übernehme, beginnt im Prinzip schon der Prozess der Nachfolge. Auch wenn das noch 30 Jahre hin ist, man weiß das ja nicht genau, es kann sein, dass Nachfolge schon heute stattfindet. Mein klassisches Beispiel, der oder andere hat schon gehört, ist der LKW und das Auto. Wenn der LKW heute stärker ist als mein Auto, ich komme morgen nicht ins Unternehmen, muss ich meine Nachfolge geregelt haben. Ich muss dafür Sorge getragen haben, dass Menschen Überweisungen tätigen können, Unterschriften tätigen können, Entscheidungen treffen können, ohne dass ich physikalisch auch präsent bin. Und deswegen ist es im Prinzip genau wie eine Unternehmensentwicklung über 20, 25, 30 Jahre auch so, dass die Nachfolge in der gleichen Zeit eben auch reifen muss und ich zu jeder Zeit in der Lage sein muss, das Unternehmen zu übergeben als Inhaber. Und das ist vielen nicht klar. Viele denken, naja, es hat noch Zeit, bin ja noch jung, bin jetzt 40 und vor 55 oder 60 brauche ich mich da gar nicht drum mhm. zu kümmern. Und ich weiß selber, wie das ist. Ich war ja selber in der Rolle und ich habe auch mit 55, 56, 57 dieses Thema weggeblockt. Ich habe es einfach ausgeblendet. Ich bin da nicht rangegangen. Erst dann, ähm, als mir bewusst wurde, ich habe hier eine Verantwortung und ich angefangen bin mit testament Patientenverfügung. Vorsorgevoll macht, bin ich auch angefangen, meine Nachfolge aktiv zu regeln in meinem äh, letzten Unternehmen und das ist eben ähm, ja, ich sag mal, auch ein bisschen Missionararbeit, dass wir, oder ich eben sage, kümmere dich heute darum verschiebe es nicht auf morgen, mach heute den ersten Schritt in die Richtung, unterhalte dich mit deinen Kindern, unterhalte dich mit meinen Mitarbeitern, wie auch immer die Situation ist, aber also fang jetzt und heute an mit dem Thema.
1: Mhm. Super, danke. Ja, und ich möchte gerne noch einen, oder ich möchte, ich gebe einen Impuls jetzt noch an die Nachfolger mit. Also wenn du auch das Gefühl hast, da sitzt immer noch ein Kind mit am Tisch und das ist das Kind, das am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn du jetzt in das Familienunternehmen einsteigst und dann wird das so in deinem Leben werden, nein, das muss es nicht. Du hast es in der Hand, du kannst alles ganz neu gestalten und zwar so, wie du dir das vorstellst. Und du kannst der Unternehmer werden, von dem du schon immer geträumt hast. Und das ohne Streit und Konflikte. Und das ist das, wobei ich dich begleite, damit du dein wirklich freudvolles, lustvolles Leben führst und das und Familienunternehmen weiterführst, dass du es nicht in zehn Jahren dir die Kraft ausgeht, sondern du immer in deiner Stärke, in deiner Kreativität und in deiner Freude natürlich bleiben kannst. Und deinen Vor Kindern ein anderes Vorbild zu sein.
0: Danke, Manuela. Ich greife das gerne auf. Und das ist natürlich auch meine Mission, Unternehmern zu zeigen, wie sie einen Nachfolgeprozess, einen Generationswechsel wirklich als Königsdisziplin gestalten können und wie sie, egal mit welchem Alter, mit 55, 60 oder von mir aus auch 75, dann das Unternehmen so übergeben, dass sie wirklich sagen, ja, das ist königlich. Ich spiele hier in der Champions League und es ist tatsächlich die Gründung eines Lebenswerkes. Das ist nicht einfach. Die meisten Männer haben, oder auch Unternehmer, meistens sind das ja Männer, haben wenig Erfahrung damit. Und äh, das ist meine Mission, diese Männer so zu unterstützen, dass sie am Ende wirklich Stolz, und das Wort meine ich wirklich, dass es nicht Überheblichkeit, sondern wirklich mit Stolz sagen können: Ja, ich habe dieses Unternehmen entwickelt oder weiterentwickelt und ich habe es erfolgreich übergeben mit einer Perspektive auch für mich selber, die ich so niemals selber entwickelt hätte. Das ist wirklich eine große Freude, diese Arbeit zu machen und Unternehmer in dieser Richtung zu unterstützen.
1: Ja, und wenn du jetzt Lust hast, mit Alex oder mir zu quatschen, einfach mal ganz unverbindlich ein Gespräch mit bei einer Tasse Kaffee, dann hast du unter den, also unter unserem Beitrag ist der Link von uns. Meld dich, schick uns eine kurze Nachricht, buche einen Termin und wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen.
0: Ja, danke schön, dass du die Sendung bis hierhin verfolgt hast. Du kannst natürlich auch den Link kopieren und an. Freunde weitergeben, für die das Thema auch interessant ist. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
1: Danke und tschüss.
0: Servus.